0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者明医居士播讲。西莫，玄奘选徒弟，悟清、悟明、悟净、玄觉。一日在讲经间隙，巨文泰将玄奘拉到高昌城最大的佛寺之中，请他在寺院的同行中挑选几位最优秀者剃度为沙弥。并作为旅途上的侍者，高昌是佛教国家，要求出家的人很多，因为国家每年颁发的度牒有限，大多数人不能如愿。而今听说国王特地请唐朝高僧玄奘剃度沙弥，呼啦啦涌来了几百人，争相报名。那火爆场面，连居文泰也大吃一惊，因为在拥挤的人群之中，他发现了几张熟悉的面孔。那个高高挑挑、斯斯文文、一身贵族气息的青年，是自己的侄子菊未央；那个孔武有力、有人群中高声大喊的壮士，是王公卫戍长张少英。人群之外，那个身材瘦弱、宛若闲云野鹤一般从容的少年马骁，自小温习《诗经》《孝经》等儒家经典，乃高昌最聪明的书生。据文太既高兴，又有一丝隐隐的酸楚。哎，看来还是自己这个国王福禄浅薄，收纳不住这些英才，全都被唐僧的魅力所吸引，悉计拜在他的座下。第一个挤进来面试的人，自然是张少英。玄奘看了他一眼，马上问道：“你是张雄将军的儿子？”张少英一愣，随即大喜过望，说：“法师，您知道我爹？”玄奘点点头。张雄是国王的表兄，对王室忠心耿耿，也正因为如此，居文泰才选他的儿子张少英出任王宫卫署长。玄奘说：“你父亲每天都坐在头一排听贫僧讲经，你与他长得很像。”居文泰插言道：“他们父子不但相貌相似，其他方面也很相像。张雄是我高昌第一名将，而张少英则是第一勇士。这小子武功高强，十个八个壮小伙也不是他的对手。所以，请法师一定要收我为徒，我可以一路上保护您的安全。”张少英不失时机地说道。玄奘笑道。我是去取经，又不是去征战。再说，你走了，谁来保护我的王兄啊？所以你还是……居文泰虽然舍不得张少英，但为了玄奘的安全，他还是要忍痛割爱，说道：“贤弟，这西域大漠之中常有强盗马贼出没，若是有少英在你身边保护，我就放心了。玄奘是谦谦君子。”不会夺人所爱。再说，他的弟子除了虔诚信佛之外，还应该在佛学上有所建树，所以他没有同意剃度张少英。张少英自然很失望，最后说：“法师这一路上总要有人护送吧？不能当弟子，那我就给法师当个保镖好了。”君泰点点头：“嗯，我正在计划挑选一些力手护送玄奘贤弟到可汗王庭。”那好，就由你当做力守队长吧。张少英转忧为喜，作礼而去。居未央不是一个人来的，还带来他父母兄弟。他知道，作为国王的伯父从小就疼爱他，舍不得他出家，更舍不得他冒着九死一生的危险到天竺远行，所以提前做通了父母的工作，让他们一同来说服伯父。居文泰未语，泪先流。未央，你你真的要离开伯父？是伯父不够疼爱你，还是……居未央扑通跪倒在伯父面前，将头埋在他的怀里，哽咽着说：“伯父，我知道您比亲儿子还疼我，我也舍不得离开你。可是，生死事大，无常迅速，所以我想出家求道，解脱人生的烦恼。”居文泰说。可是你从小娇生惯养，衣来伸手，饭来张口，如何能吃得那份苦啊？再说你出身王族，前途无量，等待你的是荣华富贵，大展宏图啊！居有阳站立起来，对伯父说道：“当年释迦牟尼佛贵为一国太子，尊贵无比，尚能放下一切出世修行，何况我呢？世间的富贵如过眼烟云，稍纵即逝。”因此，我要追求出世间的长乐我净，跟随大唐高僧到天竺去学习佛法。他的父母兄弟都是虔诚的佛门弟子，所以都支持他出家。鞠文泰也就只能够勉强同意了。最后进来的是那个文弱而高傲的书生马萧。鞠文泰以西域的汉文化保护者自居，在国内倡导人们学习汉字诵读。儒家经典，所以对马骁这样的少年书生有一种发自肺腑的偏爱，自然舍不得他出家离去。因此，他半开玩笑半认真地说道：“很遗憾呀，你来的太晚了，我们已经定好了人选。”没想到马骁居然说：“在我没进来之前，选拔就不会结束。”玄奘好奇地问他为什么，他说。因为若是我不能入选，法师您必定抱憾终生。玄奘故意逗他，不能入选遗憾的应该是你，为何反而是贫僧呢？马骁笑道：“不管是驰骋于沙场，还是终老于荒野，我马骁都是天生骏马，因而错过我是伯乐的终身憾事。”这个马骁，语不惊人誓不休。真够狂的！哪知平时循规蹈矩的玄奘，偏偏打心眼里喜欢这个手无缚鸡之力却心比天高的少年。可是居文泰也早就看中了这个引起逼人的书生，很想将他培养成一代的硕儒，把自己对中途文化的狂热都寄托在了他的身上，因而舍不得放他走。马骁人小鬼大，早已经洞悉了国王的心理。徐徐说道：“我知道国王对我寄予厚望，希望我在中土文化上有所成就。可是我们高昌，可是我们高昌，毕竟远离中土文明的本体，只有师从名家，才能够青出于蓝而胜于蓝。我听过玄奘法师讲经，可以明显的感觉到他中国文化的底蕴非常的深厚。”居文泰颇为骄傲地说：“我贤弟玄奘的故乡。”在中华文明最昌盛的洛阳，他的祖父都是儒道俱通的名家，家学源远,远流长。他自幼在父亲的亲自指导下温习儒业，文化造诣自然非同一般。马萧接着说：“所以我拜在他的门下，不但能够学习佛法，还能够得到中土文化的熏陶。等到从天竺回来，我不但能够精通佛学，而且……”还可以从师傅那里继承丰厚的中土文化。到那时，巨文泰接过话头说：“到那时，你就不能再跟随玄奘贤弟回大唐了，要留在高昌，辅佐我教化人民，繁盛国家文化事业。”马潇点点头，恳切地说道：“高昌是我的祖国，我学成归来，当然要报效国家了。”就这样。一个不大不小的僵局，在马骁的机智化解下圆满收场了。除了居委央马骁之外，玄奘还选了一位商人的儿子，一个自小在寺院出家的同行玄觉，共四个人一起剃度为沙弥。除玄觉保留原来的法名之外，玄奘分别给三个沙弥其法名为悟清、马晓。物名，居未央，物净商人的儿子。有了大沙帽的生死体验，玄奘感到学习佛法最核心的药物是物，用心灵去感悟。所以给新弟子取的名号都有一个“物字。玄奘的讲经法会圆满之时，高昌王居文泰，高昌王居文泰也已经将其西去的行装准备完毕，光物资。就足够玄奘往返二十年间之用，备马三十匹，力手二十五人，可谓设想周到，巨细靡遗。居文泰还专门派遣殿中侍御史欢信为特使，给沿途屈支等二十四国一一写了国书，每一封国书都附大绫以批为礼，拜托他们接待保护玄奘。更重要的是，屈文泰的妹妹嫁给了西突厥耶护可汗的长子。他呈现给耶护可汗绫500匹，果实两车，请他为玄奘的西域之行打开绿灯。玄奘见国王如此的殷勤，赠送甚厚，心中十分感激，不禁热泪盈眶。一想到玄奘贤弟天明就要离开，屈文泰就不禁默默垂泪。心中空空落落，坐也不是，立也不是，更加的难以入睡。他在王宫里徘徊了整整一夜，直到天亮。翌日，高昌国上至国王王后，下至黎民百姓，几乎全都出城为玄奘送行。在城西路口，居文泰顾不得自己一国之主的身份，抱着玄奘失声痛哭。见此情形，不管是僧俗还是臣民，大家都落下了伤感的泪水。离别时刻，呜、呃、呜、呃、的哭声响成一片，充满了整个山谷。总这样下去，玄奘就走不了了。国王巨文泰让王妃与百姓等人先行回城，自己则与张雄等大臣们又骑马送出几十里，才依依不舍地目送着玄奘他们渐行渐远，直到消失在。遥远的地平线。